0: Buenos días amigas y amigos de Viajando de Espacio. Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera. Ya estamos en marzo, la primavera se acerca y el campo está esplendoroso. Ya es hora de firmar el reto para los 30 días en bici del mes de abril. Dentro de muy poco volveremos a hablar como todos los años de, este, de esta gran campaña que nos ocupa todos los meses de abril. El próximo 8 de marzo la Asociación Cicla Madrid organiza un encuentro online bajo el título Mujeres en Bicicleta por Cicla Madrid. Ercuden Almagro, Meme Vicente y sin más moderadas por Jezabel. Aquí vamos a tener la oportunidad de conocer más sobre estas mujeres ciclistas que han ido pasando también por este programa, pero que seguro que tienen muchas más cosas que contarnos. El pasado jueves se cumplieron 10 años desde el arrollamiento a la masa crítica de Porto Alegre, que dio origen a los foros mundiales de la bicicleta. Estuvimos en la masa crítica de Madrid. Hacía tiempo que no acudía y me encantó ver un nutrido grupo de ciclistas. Alrededor de 350 o 400 personas pedaleando por Madrid, también mucha gente en patinetes, en bicis públicas, en bicis de todo tipo. La verdad es que, como siempre, la masa crítica a una fiesta. También la semana pasada se celebró Women in Cycling, un encuentro digital sobre el papel de la mujer en la industria ciclista. Dos colaboradoras habituales del programa, Jezabel y Andrea María, nos dan unas pequeñas pinceladas del evento. Y seguimos hablando de viajes en bici. En este programa muchas veces pensamos en las barreras para viajar en bicicleta. Sin duda la más importante está en nuestra propia mente. Tras tomar la decisión de ponernos en marcha... ...se pueden hacer frente a otros desafíos con mucha facilidad. Pero esa primera pedalada es seguramente la más difícil. Es muy fácil encontrar excusas, retrasar el viaje... ...pensar que aún nos quedan cosas por, pre por preparar... ...material para completar nuestro equipo... ...nos preocupamos por no tener suficiente dinero... ...no estar suficientemente en forma... ...o por no encontrar un trabajo al regresar de un largo viaje... ...muchos peros... ...pero lo que hace falta es salir por la puerta... ...comenzar y luego disfrutar de lo que esté por venir... ...tendremos con nosotros a Ana Zamorano... ...remoteana... ...ejemplo claro de quien ha superado todas esas dudas... ...a las que hacíamos referencia antes... ...casi recién llegada de un viaje en bici por las Islas Canarias... Por cierto, hace un par de días estuve con Laura Rincón de Dos Ruedas, Dos Pedales, que también se va a Canarias mañana mismo, al menos para un par de meses. Las Canarias están de moda y no nos extraña. Ganas tenemos de recorrer Gran Guanche. Y seguimos con Pablo Bota, que nos cuenta cómo avanzan los preparativos del Foro Mundial de la Bicicleta, que se celebrará en septiembre en Rosario, Argentina. Un saludo, viajero.
2: 24 de febrero se presentó la iniciativa Women in Cycling, cuyo objetivo es promover la igualdad y la diversidad en la industria del ciclismo. Se pretende dar voz a las mujeres que trabajan en el sector, que como pudimos ver, somos muchas y en muy variados puestos. El objetivo principal es impulsar la igualdad y la diversidad en el mundo de la bicicleta, aumentar la presencia de mujeres en puestos de dirección, paneles y conferencias, entrevistas y puestos de trabajo. Se ha creado un portal de expertas donde las mujeres que trabajan en el sector pueden registrarse. Muchas ya lo hemos hecho. Ahora, cualquier persona que busque mujeres expertas en bicicletas puede acceder al portal y encontrarnos. Ya no hay excusas. Aunque no me pude quedar a toda la reunión, fue un placer compartir parte de la tarde con más de 140 personas interesadas en que las mujeres tengamos más presencia en el mundo ciclista. La artista invitada fue Bonnie Tu, presidenta de Gian Group y fundadora de la marca Lib una de las mujeres más influyentes de la industria que tiene mucha experiencia en iniciativas de diversidad e igualdad en los Estados Unidos y Asia. La siguieron más mujeres con diferentes responsabilidades, en la ECF, en Movicon, en Veloconcept y en otras entidades que hicieron un repaso de la historia de la plataforma que se acaba de lanzar y sus objetivos. La idea surgió en unas charlas de Eurobike 2019, donde no había ni una mujer entre los ponentes. Después de esta ronda, nos dividieron en grupos de trabajo y me tuve que marchar. Una lástima. Os dejo con unas palabras de nuestra amiga Andrea María Navarrete, que no solo se ha sumado al proyecto, sino que ya tiene planes de expansión.
3: A mí me parece que es necesario reforzar todo el trabajo que se pueda hacer en red, y esta iniciativa de Women in Cycling, pues me parece que es justamente eso, ¿no? Es, es juntarnos para unir las fuerzas, para visibilizar nuestro trabajo. Y además, otra otro beneficio que le veo es que montaron el portal de expertas en el sector del ciclismo. Y creo que esos inventarios de mujeres que son expertas o que somos expertas en estos temas pues es necesario precisamente para evitar todas esas mesas de solo hombres y todas esas conversaciones, paneles y demás de solo hombres. Entonces yo sí estoy de acuerdo con, con la iniciativa. Eh, vamos a ver cómo puedo desde, desde mi posición como embajadora, pues sobre todo por la ubicación que yo tengo, que estoy en, en, en Colombia, y también con, la, con el propósito de juntar, como esa red en Latinoamérica vamos a ver cómo sale este, este proceso porque pues por ahora pues la cuestión yo la veo muy europea y pues si sí es necesario como también juntar todos los esfuerzos y todas las voluntades y todo el trabajo que hacemos las mujeres en Latinoamérica sí.
0: nosotros a Ana Zamorano, remoteana, y seguro que nos va a dar muchísima envidia lo que nos va a contar. Ella ha vuelto hace muy poquito de las Islas Canarias y ha estado pedaleando por Gran Guanche. Buenos días, Ana, cuéntanos, cuéntanos.
4: Hola, buenos días, Chus, y todos los oyentes. Nada aquí la verdad que un poco de vuelta a la realidad, pero pues con, manteniendo la energía de las Islas Canarias.
0: Y, y cuéntanos cómo es Gran Guanche, porque hasta ahora algunos conocemos algunos de los tramos de las islas, hemos hablado con Matt y él nos ha contado, vemos las fotos y, y nos entra muchísima envidia, pero cuéntanos tú que lo acabas de recorrer.
4: Sí, bueno, yo he hecho algunos días las rutas de, 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 de Mateo, del Gran Guanche, y la verdad que ha sido increíble sobre todo, bueno, eh, fue casualidad ir conocerle eh, a las afueras de Samara y... Y bueno, pues pude compartir con él un día, con él y con otro chico de, de Alemania, eh, un día pedaleando por, por la ruta que él ha creado, ¿no? Y la verdad que yo creo que fue mi día favorito de, de lanzarote. Eh, bueno, recorrimos el parque de los volcanes y, y bueno, teniendo él como guía, la verdad es que fue, que fue algo increíble. Eh, bueno, pues aparte de eso también recorrí varios días eh, la, el gran guance en, en Fuerteventura y también en, en Gran Canaria. Entonces, pues la verdad es que he disfrutado un montón y yo creo que es una ruta, eh, pues eso, ¿no? Para, para, para disfrutar de, de cada isla, porque, bueno, como sabréis, cada isla es un mundo, y cada, cada isla tiene lo propio y yo creo que ha sabido explotar muy bien eso.
0: ¿Y tú, en cuántas de las islas has estado al final?
4: Sí, mira, yo llegué a Lanzarote, hice Lanzarote y La Gracias, que es la islita pequeña al lado de Lanzarote, que pertenece de hecho a, a Lanzarote, eh, Fuerteventura y Gran Canaria.
1: Uh -huh.
4: Me hubiera encantado poder seguir, pero bueno, pues por, por temas de trabajo no pude, pero pero eso, que, que lo poco que he estado allí, que ha sido como un mes y una semana, eh, he disfrutado, vamos, como si hubiera sido, oh, eh, no sé, eh, seis meses.
0: La verdad es que viviendo, viviendo en la península, las Canarias en el invierno siempre son un destino sumamente atractivo.
4: Oh, totalmente, mira, de hecho yo eh, bueno planeé el irme a las Canarias eh, más o menos como por octubre, dije, bueno, pues me compro un vuelo para enero, y, y me compré un vuelo para primeros de enero, justo después de Reyes, pensando que el invierno este invierno iba a ser igual de caluroso que el anterior, ¿no? Y a mí que me gusta mucho la nieve, pues hacer esquí, esquí de travesía y tal, eh, dije, bueno, pues como como el año pasado fue, la nieve fue bastante escasa y pues estábamos ahí todos los que nos gustaba hacer de deporte de invierno pues estábamos, la verdad que bastante, un invierno bastante triste y dije, bueno, pues para que sea otro invierno bastante triste me voy a Canarias y, y se disfruto del, del verano en invierno y bueno, pues al final me fui de aquí con, con mucha nieve y, y con mucha pena también porque digo, jo, me encantaría dividirme en dos pero bueno, pues como no se puede, me fui a Canarias y cuando llegué allí ya se me olvidó que había aquí nieve
0: Oye, y yo por ejemplo que Lanzarote lo conozco más, es un destino que vemos que, que cada vez hay más bicis, bicis de montaña, bicis de carretera, ahora se está convirtiendo en un destino fantástico para el gravel porque hay muchísimos kilómetros de pistas, de senderos que, que podemos disfrutar de la bici en cualquier rincón de la isla. Sí, o
4: sea, totalmente, y yo creo que eso el Gran se lo ha sabía hacer muy bien. Porque tienes opción de carretera, tienes opción de gravel, como dices, y tienes opción igual un poco más remota eh, con bici de montaña. Y, y bueno, hay caminos para perder increíbles. O sea, eh, no sé, por ejemplo, en La Gracia, mismamente es el Paraíso Gravel, eh, Lanzarote, la parte de los volcanes que os he comentado, bueno, y más, eh, pero la parte de los volcanes es Paraíso Gravel, de nuevo, eh, Fuerteventura otra vez, Paraíso Gravel, la verdad que, que yo creo que es muy fácil encontrar estos caminos porque es salirte un poco de la ruta convencional de, de carretera y coche eh, y ya está en un camino de tierra, ¿no? Y, y bueno, pues salirte también un poco de lo convencional.
0: A mí hay una cosa que me gusta mucho de, de este tipo de propuestas y es sí. que en alguno de los viajes que hemos hecho en Lanzarote han venido con nosotros personas que ya habían estado en Lanzarote, o sea, que ya conocían la isla, ¿no? Y, y sí. todos sabemos que Lanzarote es una isla que si estás una semana te da casi para conocer la mayor parte de la isla. Y los comentarios siempre han sido los mismos, de gente que ya había visitado la isla y ahora lo hacía en bici y te decían que es que es un viaje totalmente distinto.
4: Sí, totalmente. Mira, eh, yo misma eh, había la única isla que conocí antes de, de ir eh, ahora en enero fue Lanzarote, de hecho. Y, y bueno, yo conocí a una pareja eh, la primera vez que estuve en India, que vivió en y entonces eh, fui a conocer eh, a los hijos que habían tenido y tal. Y, y bueno, pues me llevaron, ¿no? Me llevaron, a, por ejemplo, al Mirador para ver la grafita desde. desde a, ¿Cómo se llama el Mirador? El Mirador del, del, río,
0: río. El Mirador del Ese, río, el
4: Mirador del Río. El eh, Mirador del Río, bueno, pues más cosas, ¿no? Y, y yo me acuerdo que cuando, cuando llegué en bicicleta al Mirador, para mí fue increíble, pensaba que era la primera vez que lo había visto. Y al de días les mandé unas fotos y les digo, mira dónde llegué, tal, me encanta, no me llevaste la primera vez. Me dice, ¿pero cómo que no? Si estuviste allí. Y yo, pues no me acordaba, o sea, la perspectiva de bicicleta siempre cambia mucho. Y el hecho, lo que tú dices, no, llegar por su propio pie, y sí, sí, estar sí. con bicicleta y todo, pues, eh, pues es, una, es una visión muy diferente. Y, y bueno, eh, Lanzarote es muy agradecida porque es lo que lo que tú dices también, que al final la puedes recorrer en una semana y la puedes recorrer bien, o sea, eh, sí. Te vas a casa con la sensación de que has conocido la isla bien
0: Oye, ¿y Fuerteventura qué tal?
4: Pues Fuerteventura eh, también me gustó muchísimo Y es eh, un poquito pues más, o sea, es diferente a Lanzarote y más más desolada, por así decirlo eh, pues eh, más eh, Las casas tienen más distancia unas de otras De repente hay una casita aquí y otra de 10 kilómetros Entonces, bueno, es como, digamos, es más remota, diríamos, ¿no? Eh, pero aquí también es una isla bastante plana y bastante agradecida
0: de, de pedalear. A mí hay una cosa que me parece, y, y no sé si tú sentiste lo mismo, haces Lanzarote y acabas, no sé, en Playa Blanca, donde quieras, sí. y de repente ves Fuerteventura ahí enfrente, Isla de Lobos, y sí. es que las ganas de seguir, yo creo sí. que ahí son totales, ¿no? Eso de tener otra isla ahí como, como cerca, ¿no?, y... y y pensar que puedes continuar, eso yo creo que también es una de las cosas que, que más me gusta de la propuesta de Gran Guanche, ¿no? El hacer esas sí, conexiones, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Y además es que los ferries, pues eso, eh, de Lanzarote, por ejemplo, a Puerto Ventura son 35 minutos. Que es lo que tú dices, que al final estás viendo la isla y, y te está invitando a, a seguir pedaleando, ¿no? Y, y bueno, me pasó un poco lo mismo en Gran Canaria, que fue mi, ha sido mi última isla. Y claro, yo veía eh, Tenerife, y veía el Teide y digo, no me puedo o sea, no me puedo creer que me tenga que ir ahora, ¿sabes? Con el Teide hay súper nevado, súper bonito y, y bueno, pues al final pues sí te invitan a, a seguir adelante.
0: Bueno, y has debido tener algunos de estos días de temporal y de lluvia, ¿no? O sea, que no todo es sol y buen tiempo.
4: Eso es, que, que eh, ayer le comentaba justo a un amigo que al final nosotros en la península o bueno, en el resto de Europa tenemos la, la un poco... El, el cliché este de Canarias eh, cal, calor, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que las canarias pues, pues es la eterna primavera, pues sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, pero, pero también puedes sufrir eh, temporales de frío, sobre todo en invierno, ¿no? Y eh, especialmente, por ejemplo, en Gran Canaria eh, llovió durante tres días, también me consiguió que, que justo eh, tenía que descansar esos días y el cuerpo me pedía descanso y descansé tres días y fue justo los tres días que llovió. Eh, pero luego la parte alta, eh, el, el tema del Roque Nublo, por ahí por la, 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 la parte pues casi, casi llega a 2000. Eh, ahí, jo, pues tuvimos una noche, bueno, un par de noches pero grados, uh -huh. ¿sabes? Y al final pues, pues, se nota, ¿no? Igual durante el día a 25 y de la, de la noche a cero y dices, "Guau, pero mucha diferencia."
0: Sí, sí, sí. Bueno, y alguna recomendación para la gente que lo tenga en la cabeza, alguna recomendación de por dónde empezar, de cómo organizárselo.
4: Yo creo que empezaría el lanzarote, no sé por qué, pero eh, el hecho de, de que sea tan en lo que hemos hablado, ¿no? tan planita y tan agradecida y tan bonita, ¿no? porque al final eh, el paisaje pues te anima a seguir eh, pedaleando y pues te motiva de alguna forma. Yo creo que Lanzarote es un buen buen comienzo, Lanzarote y La Graciosa, y luego pues eh, seguir en Fuerteventura, que igual tiene un poquito más de desnivel, pero muy poquito más, y luego ya pues eh, hacer como un precalentamiento a, a, la, a los desniveles que vienen en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, etcétera, etcétera. Yo creo que, que bueno, Lanzarote y Fuerteventura son un buen
0: comienzo. Decías tú La Graciosa, a mí la verdad es que eso me parece un un paraíso, o sea ese archipiélago chinijo, ¿no? Porque decíamos que cuando estás en, en el sur de Lanzarote ves Fuerteventura, pero esa sensación de llegar hasta Órzola de ir viendo los roques, de ir viendo de ir viendo la graciosa, eso sí que ya es un, una pasada, ¿no? Como para quedarse allí varios días. Sí, sí,
4: o sea literal, literal. Y, y luego es que eh, es, es muy tranquila, ¿no? Y puedes estar en una playa súper grande, súper virgen, la playa de Las Conchas, por ejemplo, y estás tú allí sola y, y dices, ¡buah, pero qué increíble, ¿no?, qué, qué, qué agradecida me siento por, por estar aquí y, y estar disfrutando de todo esto.
1: Y, y bueno, luego,
4: por ejemplo, desde la propia Gracieza, miras hacia Lanzarote y ves todos los riscos. Ahora, por ejemplo, que después del temporal de Filomena ha llovido un montón, estaban súper verdes, eh, estaba floreciendo toda la isla de Lanzarote, las amapolas... Eh, la Floresta Amarilla, cuando estaba aquello en plena primavera, entonces pues pues un sitio muy muy especial.
0: Desde luego que sí, y, y también a decírselo a nuestros oyentes, en Lanzarote hay mucho movimiento ya de bici, o sea que a mí también sí. me parece buena base para empezar, porque si tenemos cualquier problema mecánico, que necesitemos sí. algo... Vamos a encontrar todos los servicios, muchas empresas muy orientadas ya al tema de la organización de actividades en bici. Nosotros tenemos sí. grandes amigos allí que se dedican a eso y la verdad es que es, es un buen punto de inicio, como tú dices. Un, una muy Totalmente. buena recomendación.
4: Totalmente, incluso para hacer solo las parotes, vamos yo animo a, a toda la gente que, que, que tenga, aunque sea una semana lo que, lo que decíamos. Eh, que tenga que tenga ir de vacaciones y, y pueda disfrutar de la bicicleta en un entorno tan tan especial.
0: Desde luego que sí, desde luego que vale mucho la pena. Y oye Ana, ¿qué tienes qué tienes en mente para los próximos meses? Que seguro que tú tienes, seguro que estás tramando algo.
4: Sí sí sí, sí. Eh, la verdad es que estoy un poco ahí con opciones a veces de, eh, pero bueno, mi primera opción igual es que soy demasiado positiva, pero mi primera opción sigue siendo Asia Central. Eh, veo que Kirguistán, Pakistán y Tayikistán están medio abiertos ya, eh, bueno con, con PCR previo, pero, pero bueno que están medio abiertos. Entonces eh, si se puede mi idea sería hacer hacia Central eh, los piensan de Kirguistán y empalmando con la Pamir y si podría pues eh, también la caracoran eh, Pero bueno si no se puede mi opción B sería la zona de el norte de Italia, Dolomitas con algo de Alpes de, uh -huh. de Austria. Y, y los Balcanes, entonces, bueno, ahí está un poco mi, mi opción A y B, y si no, pues aún así como eh, de, de eh, pues sería como la parte de Rumanía, Bulgaria, norte de Grecia, pero bueno, bueno pues vamos bueno. viendo un poco un poco sobre la marcha.
0: Todas muy apetecibles en cualquier caso, ¿eh? o sea que, sí. que al final el disfrute está donde queramos ir a buscarlo.
4: Totalmente, totalmente. Eh, y, por ejemplo, el año pasado, bueno, el verano pasado, eh, hice con, con un amigo la parte norte, desde Asturias hasta hasta Pamplona, y disfrutamos también un montón. O sea que, que yo qué sé, me puedo también quedar en casa y seguir disfrutando un montón.
0: Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, a seguir no. disfrutando. Y, oye, las fotos, seguro que te has traído una colección impresionante. Sí.
4: Sí, 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 o sea, ya iremos, y iré colgando poco a poco en, en Instagram, pero sí, ahí hay, hay imágenes eh, brutales, brutales.
0: Pues muchísimas gracias sí. y sí. seguimos en contacto.
4: Muchísimas gracias a ti, Un, un abrazo. abrazo. Un abrazo, los un abrazo muy Hasta puente. pronto, gracias. Chao.
0: Muere,
5: muere, muere, muere más dinero. Todos saben bien que es por dinero no. un asado de paso, somos odiados me paso y termino borracha, yo tengo buena suerte y mala racha, de un asado, me paso, somos odiados, me paso y termino borracha, yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir Directo de Gascón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir, no me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Me voy donde papá, mamá pasa asado, me paso, como rodeado me paso.
0: En Viajando Despacio tenemos con nosotros a Pablo Luis Bota, representante del Foro Mundial de la Bicicleta, para contarnos cómo van los preparativos de ese Foro Mundial de la Bicicleta que se va a celebrar en septiembre en Argentina. Buenos días Pablo y muchas gracias por atendernos.
6: Hola, buenos días. Eh, no, gracias a ustedes por, por invitarnos. Bueno, a diferencia de por ahí las experiencias de otros foros mundiales, eh, en Argentina nos tocó, bueno, organizar un foro en una pandemia mundial y con un sinfín de cosas que por ahí están complicando lo que ya es de por sí una, algo, una empresa bastante grande, pero bueno, eh, bien, ya a pocos meses de comenzar el foro, eh, acá Mundial en Rosario, eh, ya tenemos eh, ya estamos organizados en distintas áreas o comisiones de trabajos, eh, en la cual, eh, por un lado, estamos trabajando en todo lo que es lo que va a ser acá, en, en lo local, en Rosario, en qué lugares físicos va a estar, bueno, cuáles van a ser los protocolos de salud y todo ese tipo de cosas como para poder... Eh, brindar, eh, brindar el contenido, o, o generalmente eh, la experiencia del foro que se espera, digamos. Nosotros también este año esperamos que eh, o queremos para el foro de Rosario que sea un foro que se viva mucho en las calles, donde haya muchas intervenciones y mucha participación del ciudadano de Rosario y mucha participación con la ciudad. Así que en ese sentido, en ese sentido bueno, venimos trabajando, venimos trabajando bastante. Eh, obviamente con las complicaciones del caso, de que, por ejemplo, hasta hace poco lo que podía ser eh, una, un posible lugar ahora es un vacunatorio del COVID, entonces como que eh, tuvimos que replantear algunas cosas, y también en ese sentido estamos organizando, en, estamos pensando en un foro híbrido donde algunos contenidos, por más que sean, eh, se den acá... Eh, físicamente en Rosario, también se han transmitido en streaming directamente y para consumo, porque también sabemos que hay muchas personas, como hay personas que ya nos dijeron, ya estamos yendo a Rosario o en bici o ya tenemos pasaje, también sabemos que hay personas que nos dijeron que por situación de la pandemia y por todo esto no, no, no van a venir. Entonces estamos preparando lo que se llama un evento híbrido, que va a ser en algunas partes virtuales y en una parte de, eh, Presencial. Presencial, digamos y en ese sentido como para, para dar un poquito más de detalle ya el, el equipo de contenidos hizo hace poco una encuesta como para empezar a definir los ejes o qué quería qué quería eh, qué esperaba de, a nivel contenido la gente o, del foro y recibimos como 200 respuestas de posibles ideas temas a tratar temáticas o, o experiencias que se empiezan a vivir entonces, a partir de eso, ahora ya estamos convergiendo como en distintos ejes para eh, justamente abrir el foro a ponencias, digamos, a quien quiere venir a, a, acá a Rosario, ya sea de manera, o sea, se va a abrir con los dos formatos, ya sea sí, que uh -huh. alguien quiera exponer virtualmente para personas que estén acá o para personas que puedan venir y dar directamente también desde acá. Eh, y bueno, y también estamos trabajando en lo local con con lo que es el municipio, delineando el municipio de Rosario y también con distintos, distintos niveles del Estado argentino, como para ver también de que el foro deje un legado a nivel de políticas públicas, como para que esto sea un primer paso. Porque recordemos más, allá que sea el décimo foro mundial de la bici, eh, para Argentina va a ser el primero que vamos a hostear.
0: Oye, Pablo, recordando el momento en el Foro Mundial de la Bicicleta en Quito, cuando, cuando la propuesta de Rosario sale ganadora, que, que hay que decir que es una propuesta no solo de Rosario, sino de toda Argentina, ¿no? porque al final ahí se vio una colaboración estrecha de todas las asociaciones de Argenbici volcada ahí en esa propuesta. Imagino que eso se ha mantenido, ¿no? que esa colaboración con el resto de organizaciones de toda la Argentina para, para promover este foro.
6: Eh, sí, la verdad que muy buena acotación, la presentación, sí, de la sede, fue con, por eso también hablaba que estamos trabajando en, en distintos niveles políticas públicas, porque como la presentación de Rosario, sí, fue acompañada por, o sea, fue como trabajada por toda la red de organizaciones que es Argentina en Bici, que la conforman ¿no? más de 35 organizaciones en 14 provincias de Argentina, y bueno, eh, incluso por esto del tema de la pandemia, de que eh, todo el año pasado trabajamos virtualmente, también eso es como que en parte favoreció de que, que el trabajo sea lo más federal o lo más eh, abierto posible también. Y bueno, y en ese sentido también uno de los puntos novedosos que sumamos o tratamos de sumar es que incluso abrimos a colaboración mundial el, el trabajo del foro, ya sea porque, bueno, todas las áreas de trabajo están virtualizadas, eh, hay exorganizadores y o, otras personas de, de otros países colaborando directamente directamente en, en el armado. O sea, hay gente de Colombia ya trabajando, gente de México acompañándonos, eh, por ahí delineando estrategias de contenido, o trabajando en ejes puntuales como puede ser eh, el tema de género, el tema de niñez. O sea, hay como. Eh, está abierto, digamos, está abierta eh, la organización del foro a todo tipo de participación, todo tipo de colaboración.
0: La verdad es que nosotros no sabemos todavía en qué situación estaremos para viajar desde España, pero cuéntanos muy brevemente, ¿qué nos vamos a encontrar si vamos desde aquí a Rosario? ¿Cómo va a ser ese ese, ese recibimiento? ¿Cómo va a estar la ciudad?
6: Bueno, eh, es una buena pregunta. O sea, nosotros apostamos... Eh, apostamos de que en Rosario eh, esperamos o sea actualmente por ejemplo en Rosario está habiendo shows públicos o sea hay por ejemplo recitales hay están abiertos todos los tipos de actividades recreativas también incluso los parques eh, la calle recreativa que es por ejemplo una calle una gran avenida que los domingos se cierra para solo tránsito peatonal o o de bicicleta, eh, está funcionando también, digamos. Nosotros con la expectativa de que se está vacunando fuerte acá en Argentina y de que eh, mayormente incluso el sistema de salud el, el año pasado, que fue el momento más difícil también, eh, en ningún momento, por lo menos acá en la ciudad de Rosario, colapsó, apostamos a que, a que podamos recibirlos, a que podamos recibirlo con actividades presenciales, eh, en el centro de convenciones, obviamente siempre con, eh, con los cuidados sanitarios, el uso de tapaboca, el distanciamiento social, pues, o porque Argentina sigue en esa, seguimos en distanciamiento social, digamos, no hay una plena normalidad. Entonces en ese sentido esperamos, bueno, eh, por ahí actividades, nosotros teníamos pensado actividades más como áulicas o de difusión, los días por la mañana, incluso organizar la asamblea, la asamblea del Foro Mundial, y por las, por las tardes y los fines, en los fines de semana porque la idea es que sea de jueves a domingo a, a hacer actividades en el espacio público, o sea eh, Rosario te cuenta con un sistema de bicis públicas y también estamos ya en gestión de conseguir bicicletas como para que casi garantizar a casi todas las personas que vengan de afuera a visitarnos, tengan una, tengan una bicicleta como para como para esperar al como para esperar, para esperar y para pedalear acá la ciudad. La verdad que eh, con esto de la pandemia eh, se han aumentado bastante las líneas de ciclovías y bueno, y se espera que ahora se está trabajando con el municipio, incluso para que toda la costa y el paseo costanero, que por ahí es algún punto bastante turístico, aquel no conoce, tenga una ciclovía completa. Así que capaz que puedan pasear por toda la costanera de Rosario en ciclovía y de forma segura, o sea, ojalá, nosotros estamos también peleando para eso.
0: Desde luego, nosotros estamos seguros del trabajo que hay ahí porque conocemos a muchas de las personas y sabemos el nivel de, de compromiso que hay por hacer un foro participativo y, y, y muy, muy activo. Y Pablo, ¿dónde podemos buscar información de cómo va avanzando el foro? Nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrar un poco la, la sí. última actualidad?
6: Bueno, seguirnos en redes. Estamos en Instagram, en Twitter. Eh, por otro lado, tenemos un canal de Telegram tenemos un canal de Telegram, que eso lo pueden encontrar en las redes sociales, donde en el canal de Telegram se pueden suscribir y van a recibir eh, novedades, todo tipo de novedades, las distintas actividades que vamos haciendo, y bueno, en las redes sociales para también, ahí también se publican las, las actividades, y bueno, y también hay como, eh, estamos haciendo muchas actividades pre-foro, el, 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 el jueves pasado organizamos una masa crítica mundial, que fue una pedaleada en 78 ciudades en simultáneo, en el mundo, y bueno, la idea es seguir trabajando con otras actividades de cara al foro, entonces esos son los mejores canales como para poder seguir y tener las novedades.
0: Oye, pues muchísimas gracias, deseamos muchísimo éxito al Foro Mundial de la Bicicleta en Rosario, y estamos en contacto, a ver de qué manera podemos participar, ya sea presencialmente o virtualmente.
6: Bueno, 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 lo esperamos, de cualquier forma.
0: Muchísimas gracias Pablo, un abrazo fuerte.
6: Bien, un abrazo fuerte
1: para vos. want
0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales.
6: com para más información